0: 那个时候我说，我希望后四集能再有一个三 D 动画，嗯，能让玲玲看一下什么叫中国三 D。嗯，<笑>在那看完《飞鸟与鱼》以后啊，<笑>来，玲玲这道题你给他讲一下。<笑><笑><笑>闲
1: 杂人
0: 等方可入内。哈一，垃这里是普通垃圾站，闲杂人等方可入内。我是会赢炒饭，拗、哦、口的话也可以是炒饭。大家好，我是大二五
1: 。大家好，我是大 V。哎
0: ，这一期我们接着聊中国奇谭啊，终于是等到今天啊，最后一集终于放出来了。然后上午放的，我们看完了，下午就要录了。这一期我们就聊一下后边四集，如果没有听前面四集的话，可以去往前翻一下，就往前翻两期就翻到了。前四集的话我们已经聊过了，这一期就聊一下后四集啊。咱就一集一集的聊，一集一集的给分，然后最后的话、嗯、把那个总分给一下,一下，然后给一下自己的排行榜啊。嗯，好好好，没问题。行，那就不多说废话了，直接就开始吧。第五集，嗯、小满。一个分吧
1: ，我觉得平平淡淡的七分
0: ，七分，七分，我给了十分。你为什么感觉那么高？嗯、我给八分。哟，大伟老师来吧。打分的标准和上一期看来是发生了有了天翻地覆的改变。<笑>上一期琳琳能给九点五，行。大<笑>老师，大老师。
2: <笑>首先这一期，嗯，它、嗯、播放时间你知道什么时候吗？大年初一，嗯。呃呦对，热闹。大年初一、哦，你看他那个喜庆的那个红色，那种剪纸那种红色、嗯。大年初一放在这个时间、嗯，真的是，这这个点卡的，真的绝对用心了，绝对是用用心的、嗯，对不对？然后，我为什么喜欢这个故事吧？因为这个故事，我小的时候和这有一个和这个很相似的一个故事。嗯、哦,<笑>哦。哦。哦
1: ，哦。嗯、就是，就是就是就是你的，你有一个就是亲身经历的一个过程，相当就是、
2: 就是、我其实理解这个动画讲的可能并不是那么有多深刻的这种含义的故事，它讲的就是一个很简单的一个故事，就是一个小孩、嗯、然后这个小孩就叫小满嘛，嗯，然后这个小满他有一次遇到了一条大鲶鱼，然后又成了他这个童年阴影，嗯
0: 、后来这
2: 鲶鱼就被杀掉了，莫名其妙被杀掉了，被被卖了，可能有人他就买它吃。嗯然后后来就小满就克服了这个童年阴影、嗯，其实是一个就成长的故事嘛，我觉得。对。
0: 对。
2: 然后我要说一下，我小时候是遇到这个相同的故事，它点在哪里？<笑>就是我这个两个眼中间啊，我的两个眼中间是有一个小坑儿， oh. 我不知道你见过没有？你应该见过
1: 。戴眼镜儿戴。不是戴眼镜儿时间长了，<笑>我跟你说有故事的
2: ，<笑>有有故事的天眼。天眼神虎开了天眼了，真的是天眼神。开了天眼，小时候、嗯、就我小的时候就还很小嘛，嗯、然后去邻居家玩、嗯、到了邻居家之后，就是他们家不是养有那种鸡嘛，就公鸡，嗯嗯嗯，就就“鸡你太美”那个鸡，然后干嘛呀？干嘛你？<笑><笑>什么呀？这是突然、哎，就是那个那个鸡，那个公鸡，因为我当时很小嘛。我当时大概就、嗯、呃三四岁左右吧，大概
0: 那个时间要。要不然鸡也啄不住你吧。
2: 对然后，<笑>然后对，正好就是我蹲下的时候，就我蹲下的时候，嗯、我那个头和那个公鸡，它头一般高、嗯。你不知道那个公鸡有多大？那公鸡是很大的，公鸡很大的，哦、大公鸡，几把、哦、很大毛那种。那不是普通的公鸡，不是你肯德基吃那种小小白羽鸡，它是大的公鸡、啊，真的公鸡。行。嗯行行打鸣儿那种，那很牛逼的。嗯、然后蹲到那儿以后、嗯，我跟那个鸡四目相对，嗯，嗯然后那个鸡咔了一下，他就啄了一下我。啊，他真的，他不讲武德呀、啊！真的是，他不讲，它不讲武德，他偷袭我。他、哎、咔了一下就过来了。对我当时我也是，我也是大意了，我没有闪，就是他咔就啄到我这儿了。当时。啄过来之后，我这儿滋儿就就血就流下来了，很快就流下来了。这么正中间、啊，对，估计那个啄那个人啄挺疼的对，很疼。但是小时候你的那个第一时间根本反应不过来，就是他啄了一下，他滋儿就跑了，跑很快。你知道那个鸡那那那那那种样子、啊，很得意，很骄傲，啊、就走了，<笑>两条腿迈着就走了，很得意，很骄傲。然后我就在那儿了像法国人一样。然后就哭了，我就哭了，赶紧的把那个邻居就招过来，我家邻居那那个也是个老太太，看到鸡把我啄了，我天，脸上这儿流了个血，以为以为啄到我的眼了，以为啄到我的眼了，吓了一跳，吓了一跳，结果后来看了一下哦，是个小坑，后来就留了个疤嘛。是
0: 真的是你这真是就两个眼
2: 正中间啊。就是为什么为什么我跟我说这个故事跟小满这个故事特别相似？就是那个邻居知道这个事儿以后、哦，当天晚上把那鸡杀了给我吃
1: 。<笑>哦,哦,哦,<笑>哦，有诚意，嗯，我只能
2: 说，对，就是民风很淳朴嘛，就是就是、这种，嗯、那鸡啄了你了，嗯、然后那鸡小时候就把你给给你杀了，鸡杀了，咔了一下我有
0: 。我有一个烂梗要讲，嗯。<笑>嗯、你讲哈，就是说，这个鸡不是叼了你的头一下吗？嗯，所以这个鸡的那道菜可不可以叫雕炉熊鸡？雕炉，烂的，确
2: 实挺骄傲的。的雕炉熊。鸡，以后以后再跟别人讲这段事儿的时候，这个故事是有名字的，就叫雕炉熊鸡。嗯，雕炉熊鸡，雕炉鸡,鸡,鸡。然后,然后那个鸡端上桌的时候，我是一口没吃。嗯哦，<笑>不敢，有<笑>不敢，真的不是那种、个、不都不是心里的那种恐惧的，是这种生理上的那种抗拒。你小的时候真的、哦、能明白，那种感觉、哦、你知道吧？就是能
0: 能能理解，这种生
2: 理上的抗拒，不敢吃。嗯嗯嗯
0: ，刚刚跟你战斗过的一个选手就被端上了餐桌，但你没有亲自守，你没有亲自守着他，<笑>你<笑>你觉得很可
2: 惜。不仅端上了餐桌，还拌上了面，<笑>成了大盘鸡<笑>。<笑>
0: <笑><笑>那那鸡那一锅可炖
2: 不完呀，那么大、啊。但是后来啊，这个鸡这个事儿过去之后，其实也没有给我留下什么心理阴影了，就是留了个生理阴影，嗯、没留下心理、嗯。我还在
0: 想呢，我寻思跟你出去吃饭大盘鸡也没少吃，<笑>
2: <笑>那疯狂
0: 星期四也没少吃。<笑>
1: 不知道吃多少只，<笑>那我那我理解为什么大老师要给他打满分了，其、嗯、实是跟这个实际生活有、嗯嗯、不是？他唤起了我的回
2: 回忆，就是呃呃再说回这个故事啊，再说回这个故事，就是你这个看这个东西、嗯，你一定要从小孩的视角出发，你不能从一个大人的视角去看这个动画，你从小孩的视角你会觉得、嗯、哦，确实这个故事讲的是对的，嗯，
1: 这个我小时候童年阴影跟现实没有什么联系，可能。我对这个动画可能也是没有那么的深切的体会。我小时候的童年阴影都是跟鬼片联系在一起
0: 。嗯、我以为是什么达达星人，哈哈<笑>奥特曼里边不是不是、嗯，奥特曼都留下什么心理阴影？哎，那你也别说阴影真不少
2: 。确<笑>实，迪迦就迪迦奥特曼就有，我就记记得有一集是特别吓人，好像是什么、嗯、把头砍掉还是怎么着？
0: 迪的不是迪迦，那个是泰罗是、哦。泰罗有一集是他搬了一个山神什么、哦，然后那个山神咔一下把泰罗头给砍掉、嗯，直接秒杀了，真吓人、呃。回来，回来，回到这个小满上面。儿、嗯，回来对、嗯。对，然
2: 后我还没说完，刚才就是讲了我的故事，因为这个确实很贴、嗯。但是我从这个实际角度出发，为什么还给了那么高分呢？嗯，一个是这个美术不用说了嘛，就是这种剪纸艺术确实是很好看，嗯、而且。而且他那个光打的，不知道你们注意到没有？就是他下到那个井里之后，就那种光打的，嗯、就特别的梦幻的那种感觉，说明他、嗯嗯、和以前那种剪纸动画，因为上美厂他之前也出过一些剪纸的这种风格的动画嘛，但是和之前的差别现在是有的，就是他通过这种打光的这种技术，就是让这种很平面的一种美学就变得可能就有了立一种立体感，这也是一个很创新的一个点。是是是，嗯，然后还有一个点是什么呢？就在配乐上。我、哦、不知道你们有没有看后边那他那个采访，就是这个配乐，我当时一听我就有,有感觉，它是唐乐，因为它里边用用了一个很神奇的一个乐器，嗯、它叫筚篥，就那个、叫什么？叫筚篥，一个一个古代的乐器，一个古代的乐器，乐器哦哦、对对对，哦哦、就一个竹字头一个筚，一个竹字头一个立，那两个字，
0: 嗯
2: 、就是这个东西啊，真的，我以前是有关注那个他们是鲸鱼马戏团，然后他们和之前那个唐代礼乐复原组。就一起做过一期这个音乐，就是我当时听过、嗯，就是叫《情爱江南》，嗯、特别好、嗯。就是他用那个唐代的那种礼、嗯，就是那种雅乐的演奏方式去演奏，就是当时那种宫廷的氛围，哇、嗯，我真的听上去特别牛逼。<笑>就是因为你现在你可能听的就是交响乐嘛，嗯、有这种、嗯、这种什么电电子管啊，然后这种大提琴啊，听上去很饱满。但实际上你可能古代的人他不会听到这种大提琴和这种什么就是管子，因为他都改良过了嘛，就是。为了让这种音色听上去更好听，但实际上就是你在古代的时候就听这种音乐，可能并不是说就是完全是饱满的音色，就是它是有一些很尖锐的那种那种感觉的、嗯。传统文化啊，传统文化
0: 很细，确实绝对
2: 绝对给十分。传统文化就凭这一点
0: 。行，那我来说，我来说啊，我是给了八分，也是就是很不错的一个作品。首先就是这个画面，这个剪纸真精细啊，太精细了。因为我是看了两遍，我第一遍是7 2 0 P， <笑>哦，调一下画质<笑>
1: 就能感觉出差距。对，我是
0: 用手机看的，当时用流量没敢开太高，然后就7 2 0 P。到后边之后我又看了一个2 K 的，哟，真精细啊，一下感觉就刚才大老师讲的那种立体感。他在他们一群小孩发现那个枯井在那个院子里的时候，他、嗯嗯、是有那种立体的效果，重叠的这种。图层叠加那个效果，啊、那个树叶靠镜头比较靠前，嗯，特别特别棒。剪纸和原来咱看的那种那种剪纸不太一样，嗯，就特别有那种层次感，特别好。再一个就说故事，就讲的这么一个童年阴影放大的一个故事嘛。其实里边是有这种虚虚实实这种，有的是自己小孩幻想放大的，对，啊，有的是真实看到的。但是，呃，其实也没有必要分那么清楚，毕竟它讲的是小孩童年阴影的事儿嘛、嗯。我是听了一下这个片子两个导演的一个采访吧。嗯，这个导演其实说的也很清楚啊，这个故事就是讲这个小孩童年阴影的。他选这个鲶鱼，并不是因为他们对鲶鱼有什么阴影，单纯就是把这个鲶鱼当成一个，就我们日常生活中没那么少见、嗯，但是长得又特别奇怪的一个东西。嗯、对，鲶鱼其实长得还挺丑的。放在普通鱼类里边，而且
2: 尤其是那
1: 种特别特别大的那种鲶鱼，对对对，就真的会有特别大个的鲶鱼对，就是跟咱们平常见的那种鲶鱼特别小对对对对小巧的那种不一样
0: 对。对，其实就是这么个故事，也没有特别深的含义。嗯，我觉得不需要很深的含义嘛，
2: 就是一个简
0: 单的故事。对他主要就是想用这种剪纸的风格，对对对对对对对对特别精致、特别现代，发展到二零二三年的剪纸艺术去讲一个这种故事。
2: 很用心，反正我就，我是觉得，我看到这个画面，我觉得我、哦、太用心了。这种剪纸这种艺术制作是很费时间、很费心力的。是、啊，
0: 嗯，你把它弄出来，真的是
2: 怎么说呢？就用心吧。你再看看玲玲，你就强烈的对比
0: 。是啊、我看，我也，我看这个的时候，我看他们不是小孩会下水的时候，我我看的特别心疼。嗯，这个纸湿了怎么办？<笑>嗯纸片人，我也这个纸,纸片,真,纸片真是纸片人。说这些东西他们用完以后会怎么处理啊？你说卖周边吧，我愿意买。会重复利用吗？我
2: ,我觉得应该会吧，甚至都
1: 没准这卖周边，我觉得应该也有会有人买的。我
0: 觉得可以拍卖一下，嗯、真的
1: 对啊，真的，我觉得也是，真
2: 不错。你、嗯、像这种东西，你放到什么大闹天宫，它可能过个二十年之后，它还会有人把这种以前的电影素材给拿出来。珍藏了、嗯、就珍藏了就作为，
0: 嗯嗯嗯，真不错。然后里边还有那个小孩们唱的一首儿歌，嗯，印象挺深的，什么大海哗哗哗，对、啊啊啊、对对对对，大、嗯、海、嗯、海船刷,刷刷刷什么的、嗯呵呵，很好玩。还有一点是，这个小满的英文名叫 Ship Down the w h e e、嗯、l 就是井底之船，嗯、所以他其实写到标题里边是这个船，其实不是这个鱼，嗯。嗯秘密基地算是，你说算不
2: 算？我小时候也跟小时候的朋友、小玩伴吧，算是就有那种小秘密基地那种地方，嗯、还真有。有
0: ，有嗯嗯有。OK， 那小满还有还有别的要补充的吗？没了，没有的话，咱就下一个故事吧。这集是叫《飞鸟与鱼》是吗？嗯，对，《飞鸟与鱼》呃，来吧，这个这个我先说，啊，我主动请，<笑>我先说，<笑>好,好好，我他妈憋了两星期了，这个<笑>我憋了两星期了<笑>、嗯，我是打四分啊，我也是四分啊，我也是四分，分、yeah,。我也
1: 是我也是我、啊、都是四
0: 分啊，自自、呃、行行，那我先来吧啊、嗯，好的，就是我在聊那个玲玲的时候，嗯。咱聊完的时候，最后因为后四集还没放出来嘛，嗯、那个时候我说、嗯，我希望后四集能再有一个三 D 动画，嗯，能让玲玲看一下什么叫中国三 D，、嗯、<笑>后边还有三 D 的吗？嗯，不知道，不知道。我想，我想出来再有一个三 D 的，好好跟玲玲比一比。<笑>我说中国三 D 不应该是玲玲那样的、嗯。那个时候我说，嗯、我希望后四集。能再有一个三 D 动画，嗯，能让玲玲看一下什么叫中国三 D， 嗯，<笑>在那看完《飞鸟与鱼》以后啊，<笑>来，玲玲这道题你给他讲一讲。<笑><笑><笑><笑>哎呦，我这我，哎呀，这个这个怎么说？我打四分，我没有打更低的分的理由。嗯，我是能理解，有人是喜欢这种东西的。啊、uh, <笑>，是有是有和导演差不多的人喜欢这种东西的啊，就是、uh, <笑>可能前两年刚刚开始接触大兵，可能就是啊、uh, <笑>，阿弥陀佛，么么哒，么么哒。我总评一下这个动画短片啊，玲玲，我给他打低分。其实除了说他故事比较俗套以外，还有很重要的原因是他有那种比较低级的错误。和一些技术上的、嗯、就是不认真，嗯，就完成度很低，嗯，但是给《飞鸟与鱼》打低分，完完全全就是从它总体上来看了，嗯，我给一个总评，我觉得这个动画短片啊，它就像是类似于什么菏泽市大学生电影节动画短片三等奖，<笑>或者你冲一把送点果篮能拿个二等奖。
2: 那直接别三等奖了，真的是
0: ，这都菏泽市了，菏泽市，就属于那种就在大学生什么动画短片电影节，嗯，参选的话会让评委给出一句看了不错，加油这种评语的这种作品，嗯<笑>
1: ，我觉得，我觉得这个作品，以我的那个什么观点来看、嗯，我觉得他在很拙劣的模仿，你知道吗？模仿什么？就是他这个他这个画风感觉特别像新海诚，嗯,
2: 嗯。啊，有一点点
1: ，是的，是的，是吧？有一点点像新海诚，然后就是不管是像你的名字、天气之子、嗯、这种两部电影画风来看、嗯，我觉得就尤其是尤其是他那个阿光打鸡蛋的那一块，一笑就让我想起了新海诚那个动画里他们做饭的那种
2: 嗯刻画嗯
1: ，但是整体上渲染，我觉得。就是他那个画风的渲染和这个动画制作差的太。我的感
2: 觉是在后边，就是那个男的出来到城市里边以后，那个城市，我天，就是东京吗？有<笑>那种感觉，它就很像东京啊！我天
0: 、啊，大威老师居然还记得主角的名字，太了不起了！
2: <笑>为什么呢？我跟我妈重新看
1: 了一遍，我天、啊，受苦了！不是只看,是只看这一集、嗯，是从头看到
0: 尾，哦、是八集。阿光不说。女主叫爱丽丝，阿光，提醒一下、嗯，我也喜欢，我也喜欢。爱丽丝，我，哎呦，我的妈呀！就是这个画面，我看着他做的那种三 D 的二点五 D 那种感觉，就像是那种比较泛质的游戏的种，它是三 D 渲
2: 染的那种二 D 的感觉、嗯，
0: 像是一个十个人以下的独立游戏工作室做的一个。是这 RPG 的游戏，十人有点多
2: 了，<笑>三四个
0: 嘛，这这多。这个作品整体，我还是说整体，整体给我的感觉就是和我的毕业论文差不多，就、哎、那个，<笑>就是他在动画园水平和我的毕业论文在论文圈水平差不多，就这种这种感觉。嗯、说他完成了吗？他也完成了，嗯、但是但就仅仅是完成了，仅仅
1: 完成了，对
0: ，<笑>是。我感觉这个片儿导演就真的是我，我不太想用这个词来形容。嗯、就，但是我还是感觉这个导演他怎么，怎么这么土呀、啊？他、嗯、<笑>拍的这真的叫奇谈吗、嗯？整一个外星人、嗯，然后外星人爱上人类，然后外星人消失。嗯哎，这个他说了的、嗯、啊，田螺姑娘，强行塞进去说，哎，看我你们不是有一个田螺姑娘吗？呃，我是不是像田螺姑娘？就这个点加进去，就是为了扣《中国奇谭》这个题。但是，是问一下谁问田螺姑娘叫妖怪啊？我想知道、嗯啊。虽然你要严肃来讲，她确实是妖怪，但我们从来没有把田螺姑娘叫过妖怪吧？谁谁问精卫说叫叫过妖怪啊？<笑>这都不是一个系统的。虽然他你要严格按照他的概念来讲，确实是妖怪。哎呀，这我太奇怪了。我
2: 甚至就是，我首先第一遍看完之后我没怎么看懂啊，我第二遍又看了一次，嗯<笑>，还是没看懂。<笑>辛苦了，辛苦。了。然后我去知乎翻了一下导演他在这个问题下边的亲自答。<笑>啊，我给大家摘抄了一段啊，知<笑>这个导演在知乎的解读，引号，嗯、我们在田螺姑娘这个传统故事中，用现代科幻的方式去重新解读，创作出了一个孤独人类和宇宙少女短暂又美好的相遇故事。<笑>这个是他对这个故事的解读。
0: 你别说，我刚才说他动画的这种画面表现出来的整体的效果和我论文是差不多，他换成文字还是和我论文是差不多。
2: <笑>田螺姑娘重新解读，我只能就是六老师的一句话送给他：改编不是乱编，戏说,说不是胡说，真是。哎呀我去！<笑>真的，你把田螺姑娘你改成一个外星人啊！你把一个这个什么淳朴的这个。这个农夫，你改成一个电台的直播，还在直播白噪音，人妖不分，是非颠倒，你这么改是要向古代劳动人民谢罪的，你就这么说。<笑><笑><笑>嗯，就是你真实的，你就把
1: 田螺姑娘的故事重新写一遍、嗯，我觉得都比他这个好、嗯。你田螺姑娘还叫爱丽
0: 丝
2: ，<笑>不能接对，田螺姑
0: 娘。这爱丽丝，我必须得着重说一下这个女主角啊，嗯。这都什么时候？这都2023年了，这个导演怎么这么土？还在用这种形象的女主角？就是，啊哈，这是什么、啊？就这种，这，这种，这种啊哈，就这种女主角。<笑>就纯是纯死死宅男幻想的这种女性角色，太典型了。这种啊、呃，平时都是傻白甜，但是会给你做饭啊，会主动牵你的手，还会主动锁吻，做什么梦呢？哎呦，真土啊！我的妈呀，真是又土又宅那种那种土。这个导演他给我的感觉就像是那种十年前豆瓣的那种傻文青喜欢用的意象，什么世界上最孤独的鲸，我的妈呀，怎么用到今天还必须得是英文还是爱丽丝，不能是爱丽丝，不能说中文啊<笑>。得是英文， Alice, 得是爱丽丝，得是爱丽丝，还有什么几尾鸟？哎呀，还有这种喜欢就是向着光走的鱿鱼，嗯哦、对对对对对这全了。这种特别土的这种意象，
2: 初中的时候，男生女生杂志里的非主流伤痛文学。对，<笑>对对，就是这个，就是这个东西。
0: <笑>真的，这种东西，我上一个本命年的时候，我都觉得土，真的。<笑>我靠！然后到最后结尾的时候，镜头一拉高。一一节孤独的地铁车厢，一个人在里边，怎么这么土？<笑>还
2: 在用啊！我的妈呀！这一个小故事应该是严重跑题，可以说是、嗯、你。按理说，你这种他、嗯、虽然是外包的公司，是但是你这中国奇谭应该都是命题作文，你布置下去给他的呀，他怎么就能创作出来这个东西、啊？
0: 这个片它虽然说是上美场联合出品的，但是只有第一集其实算是上美场做的、嗯，其他的上美场其实只是一个监制，主要就是导演自己发挥的。总导演是上美场的人，他自己去找到八个导演，嗯、然后说我们想做一个中国题材的主题，你们有没有能和这个对得上的作品？呃，有这种想法的话，我们一起探讨把这个给做出来。嗯。这个飞鸟与鱼，他就很明显是这个导演，他真没别的东西、啊。嗯，就就是说，哟，这儿有个大活，我得接呀。虽然我没有，但我得说，我有啊。然后就说，我,我有，我有，我有。然后往里边安了个田螺姑娘。
2: 我觉得是他先有这个故事，后有的田螺姑娘
0: 。是，不过说实话，<笑>第四集其实也是有一点强行往里靠的感觉。嗯，第四集其实也是有点，除了有那个小妖怪搬东西以外，他别的其实和。中国奇谭关系也不是非常大，嗯，但是那个作品是，你很明显感觉它是八集所有作品里边最最个人表达的一个，是导演他想说什么东西，所以才去做这个作品，呃，然后这个飞鸟与鱼啊，导演的他的个人表达总结一句话就是：坠入海底，我看不到你，这里光线好暗，我好冷，就这种东西，就这种文字，我这一天能写三斤。他这种作品就把这种文字用动画表现出来，真的不太能接受。二零二三年还有人想说这种东西
1: ，而且而且，我觉得导演至少是个成年人，不是个高中生了
2: 吧？哎呦，我就想问问导演，是故意还是不小心
0: ？是故意的，肯定是故意。的。还有这种啊哼哼的女主角，我真的不想再看到这种自己虚构的臆想出来的女性角色出来了，好吧？确实，啊哼哼这种角色真的不行、哎。真的不行，三个人平均分四分，嗯
1: ，平均分四分，实
0: 至名归，嗯
1: 、不好看，实至名归、嗯，实至名归，真的是
0: ，行吧，那行就到这儿吧，下一个吧，别吧，咱这有优点没有啊？啊这一集真是一个优点没说呀、哎，有没有优点、啊？谁？咱三个能不能联合想一下，嗯、想出来一个优点？啊，他这
2: 个技术啊，那确实是值得鼓励，就是实验性挺强的，嗯
1: 嗯、什么实验
2: ？<笑>三炫二嘛，你这、就是三呀，这
0: 也不是什么先进的技术，而且还没做好，这有实验性
2: ，
1: 对实验性很强。<笑>他他给我们打了一个样，<笑>拍的不错，以后别这么拍了
0: 。很先锋，很先锋
2: 。我说、啊、这剧情太拉了，你这不管什么技术都、嗯、都,都都没办法。你技不是你技术不是讲不好故事的原因啊，这这这，<笑>嗯，<笑>好像考试考不好怪比不行，这不扯淡吗？嗯<笑>行了，别找优点了，太太难了，<笑>难住了，渣
1: 里挑骨骨头渣里挑鸡蛋了，给
0: 哥几个难住了，难住了，难住了。等那就下一个，
1: 下一个是小卖部
0: ，小卖部。不打分啊，打多少分？我打八点五
1: ，我来八分
0: ，七点六，嗯，七点六，我我成最高的啊、嗯。行，呃、哦，那我先来说吧。这一集，这个就是一个很简单、简简单单、开开心心的一个故事，看着乐乐呵呵的，是一个北京胡同大爷的故事，很温暖，很治愈。嗯，就是这样
1: 。我也很喜欢这部短片，尤其是最后那个，因为我最近在看一部，在看一部动漫叫《虚构推理》，它的这个、嗯、一下让我想到了这个《虚构推理》当中的那些小妖怪，它就是就是那个擦那个铜那个石狮子呀、啊、什么，我揪过的一个什么贼，就是这些把这些平常日常生活当中能看到的这个东西，它把它们幻化了一下，成一些就是有灵性的、有自主意识的这些小妖精。嗯。然后和陪着这个大爷，这个虚构推理当中也有也有一部分是类似的，所以当时我看到了之后喜欢，呃，也是这个剧情也是比较治愈，就是一个很简单很淳朴，但是就能给你带来一种心灵上的这个舒适感，嗯，呃，还是很不错的，所以我给到了八分、嗯。就
0: 是老少咸宜，我觉得什么时候你都可以随便看看一下这个故事，嗯，都可以推荐给任何人这种故事，嗯，刀老师。我首
2: 先我、嗯、我还是三段是打分嘛，我一直都三段是打分。美术我给十分、嗯
0: ，很好看
2: ，嗯、呃，这个油画的这种质感，而且还挺写实这种画风，而且细节很满，就和第四集、嗯、四第和第四集一样的那种细节很满，场景很细，对，嗯，然后分扣哪儿了呢？配音配乐，嗯嗯,嗯
0: ，哎，我也想说配音这一点
2: 就，就主角首先有点不是很老大爷。但是他京腔确实挺、嗯、挺正宗的主角，嗯，对。但是其他角色真是刻意啊、嗯，那个配音太不贴脸了，就是不贴脸，给我抽离感觉了。所以我当时我是配配乐这块给他打了六分，就这块扣。然后还有就是剧情上，嗯、剧情我给七分，因为这个故事出来以后，就是让我犹豫了一下第四个故事的打分，
0: 因为第四个故事我给
2: 了十分、嗯，其实这两个故事差不多啊。
0: 这两个故事差不多吗？我不是说剧情差
2: 不多我，我不是说，嗯，我不是说剧情差不多，但是这两个给我的感觉都是差不多的，就是细节拉满，然后整体上他就是讲一个一个人，然后慢慢的适应了一个现代城现代城市的生活，都是这样的。但是,、嗯、是呃第四集为啥给了高分呢？嗯、因为他贴我，<笑><是吧><笑>所以个人化打分，我就给给了高一点，然后。这一集为什么没没给那么高呢？因为第一它故事淡，嗯、对它很淡；第二它不是我的生活，它太它可能是京城的生活，北京的生活不是我的生活，所以给了七分，中规中矩，加起来一共七点六分呵呵，就是这样
0: 。行，呃，嗯、我来说一下，就是我也先说一下就不好的地方，我觉得有点问题，就是这个配音，就必须得说这个主角。嗯这老大爷配音听着可真年轻啊，可是，嗯，一点都不像老大爷，听着感觉三四十岁顶天了。这个时候我觉得有一点稍稍的有一点就是不太好的地方。但是我给八点五分，我很喜欢这个作品，就是说的这种贴不贴生活这一点，我没有，我就没有把这一集去贴自己的生活，在我的感觉上和第四集是完全是是不太一样的。这个我就是当故事看的，就当简单的故事看。第四集没有故事。第四集怎么没故事？它就是个散文，它不是一个一个完整的故事。这一集是一个非常清晰的一个故事。然后好的地方就是这个场景特别细嘛，就是包括他在屋子里边有那些奖状，把贴的他儿子或者他孙子的那些奖状，嗯、跟我小时候奖状人一模一样了、嗯。然后还有一些这种小幽默，我真的特别喜欢这种小幽默，就是在相当长一段时间里。我相比于喜剧，我都更喜欢看轻喜剧，就在那那那种轻喜剧里边，幽默是更能逗人的。这个故事里边就有很多这种轻喜剧的成分，比如说那个，就是那个以为是乌龟在说话，就后来是一个敷着那个枣泥面膜的大妈在说话、嗯，那种小幽默，还有后边大爷去游泳，嗯，游泳背景里边人。背景里边那个蛇画的特别抽象嗯，背景里边的人，然后还有那个戴着红袖章、一脸横肉的大妈，啊，对
1: ，太
0: 典型了那个大妈的形象，然后再有就是最后那个老大爷去了那个小妖怪们的基地的时候，那个老鼠嗯，对，拿着两个巧克力球在盘。<笑>坐到那儿翘个腿儿，再盘两个巧克力球，就这种小幽默都特别逗。嗯，还有除了他写出来幽默，还有就是这些故事里边角色这些幽默，那个老大爷的幽默就是见那个老朋友给那个朋友买胶布嘛，去给他送胶布的时候说：“哎呦，呦谁钱包掉这儿了？”就就这种这种东西，就特别像我们日常生活中会有的那种。年纪比较大的，可中年人或者老年人这种小幽默在里边嗯，所我觉得特别好，看着很舒服。这个票
2: 就跟那种什么吧，就好像是夏天停电了，然后几家老人搬出来在门口闲聊那种感觉，这个、故事就出来了。嗯、给我这种感觉、嗯
1: ，就是一个把生活，就是和第四集我觉得也是有点类似，把生活就是直接给你搬出来就让你有这种熟悉感和亲切感。对，对，确实
0: 很不错。行，那就最后一集吧，第八集玉兔
1: ,兔,兔。哎，干嘛呀？哎，人生怎么一困呀？见
0: 上见不见身，幻影重重回头照我，见不中。打个分吧。嗯，对，嗯、我给九分,、嗯、分。
1: 嗯，我我还是八分。嗯
2: ，我九点三分，九点三分
0: ，行。嗯来说一下吧，嗯、呃，倒是
2: ，我先说啊，嗯，嗯美术这块儿算是一种定格动画，有点像那种阿凡提的感觉，是吧？嗯，他这个就相当于是制作的，你在最后片尾的时候，你其实也能看到，他们也是在做景嘛
0: ，和这个
2: 、嗯、呃小满那个一样，都是做的景。哦，你就就不说其他的，反正就用心，就、嗯、就这块东西，它绝对是用心的，就美术它完全值十分。对、嗯、它整体的基调完全就值，它它它就值这么高，因为它就很中心。不管你现在剧情讲的，然后剧情这块儿，呃，我是给九分，为啥呢？因为我觉得它的故事讲的还可以，也不是说就没头没尾。它这故事相较于前面几个故事来说，它算是有一个结尾的，就是它虽然没有说像小妖怪的夏天的那个故事，它就是把那个尾圆的那么好，就那个底兜的那么好。但是他这个故事，他确实是有个稳的，嗯，而且这个故事的稳还确实挺好的，我看的还挺感动的呵呵嗯，嗯，但感觉还差了一，还差了一点点不知道哪里差了，好像就就差那么一点点，扣了一分，扣了一分，这
0: 个故事我肯定给不了九分那么高、嗯，因为当然他已经做得很好，他只有十五分钟，就、嗯嗯、不到十五分钟这个讲故事的时间，嗯。讲了一个很完整的故事，但是我觉得如果这个作品它能够拓写一下，写成一个电影的话，肯定能更好。再
2: 写写成《独行月球》了，沈腾那电影
0: 。<笑>他这个是因为他本来就是动画短片，所以其实有一些人物，嗯、比如说男主角一开始他其实到最后我都觉得这个人挺讨厌的。他没有时间去给他说他为什么颓丧，也没有给他时间去让他转换，因为短片他。确实只能这么弄，是
2: 因为我就觉得他这主角他就不是个好人，我所以我才就喜欢他这个这一点。主角他就是可以是一个废宅啊，为什么非要就是那么正的人呢？没必要。但可是，可是
0: 最后主角不还是变成了一个正面角色？他只是没有转换那一下，他没有那一部分转换，他突然就干好事儿了。之前的话，从第一幕开始，甚至一分钟的时候，我就觉得这个主角有点讨厌，就是。工作非常不认真，导致这个飞船就坠到月球上面儿，纯就是因为自己不认真，然后导致飞船，然后后边又想自杀，说什么没有人在乎你，在说什么废话？你说国家培养一个宇航员花多少钱？没人在乎你？
2: 没没没，这个时代他这个时间发展，你看那个地球了没？已经应该是过了地球好几个世纪之后了，就是呃，已经登月是一个常态了。然后这个人、嗯、他是一个垃圾搬运工，就好像好像是那种。开垃圾车，然后来这个丢垃圾的这种人，嗯，所以说他并不是你在费多大力培养宇航员了，他可能就是呃几百年后的一个现实中的小人物的这种形象，我理解啊。是，嗯
0: ，他是想要贴近现实嘛，还是讲这种打工人的？但是和小妖怪比起来，我觉得这一个没必要。我觉得这这个故事他没必要去。贴近现实，他就讲一个科幻的故事就行了。这个故事都完完全全可以直接放到《爱死亡机器人》里边，嗯，完完全全一点问题都没有，直接扔进去。而
2: 且他这个故事就是从剧情这块，我是觉得好的点还有一个点就是玉兔啊，就是我们之前不是也聊聊、嗯《流浪地球》吗？就是那个莫斯，就是好像你赋予了他人的这种智慧之后、嗯，这种 AI 它就会变坏一样，是吧？它也可能这个 AI 你赋予他人的智慧之后，它会变好呀，是吧？嗯，所以说这个兔子算是一种，就是另外一种角度，我觉得也挺好的。嗯
1: ，但是呃，我为什么给八分、嗯？我说因我觉得动画做的挺不错的，一上来之后就有种毛线感那种感觉，一摇一晃的，嗯、摇摇晃晃就是飞船都是，甚至都是那种感觉，飞船啊，这个宇宙残骸啊，呃，都这种感觉。就动画上，我觉得我给满分确实不为过，但是剧情上，我觉得就他从坠机遇到这个兔子。嗯然后他开始说啊，我我什么人生失败啊，就是这个突然颓废开始，我就能想到最后那个兔子一定是拯救了他，然后他们两个又重归于好，那个男的又变成一个好人。对，所以我觉得这个剧情刚开始我是我我可能是我看过这种类似的，我就一下我猜到了，所以我会感觉说他的这个剧情有的时候并也不是说特别特别的有心。然后还有就是刚才炒饭老师说的这个这个这个男主。怎么转变的突然就那么迅速？嗯，就是感觉有点有一点点小尴尬
0: 嗯。嗯，我觉得这个剧情是可以更好，就是不是因为剧情老套，我觉得这种老套的剧情就够用了，没有什么问题。就是因为它是个短片，它讲不了那么多，它弄不了那么细，所以我是,是真的觉得这个完全可以改成一个电影的话，肯定会。更好，说这个画面都已经这么棒了，那个技术力已经那么不让沈
2: 腾来演，
0: <笑>不是，我指的电影是动画电影啊，不是动画电影，不是真人，<笑>不是真人电影。
2: 你要说那那不太行我突然想起来，上梅厂好像最近要出一个电影，是那个零《灵斑灵飞渡》。我还挺想
0: 看的，有沈石溪那个，有、嗯、沈石溪的,的，不是说《斑点飞度》已经是自己编的一个童话，没有这个事儿吗？他还要、啊，
2: 但这个故事确实不错，嗯，是吧
1: ？我从小学的时候就觉得这个故事，我觉得有点
0: 假，有点假
2: 。<笑>
1: 点假对我小学的时候，我当时就觉得有点假。我说为
2: 什么会有这种期待一下改编
0: ？还回到这个月兔这个。他和上一集比起来，这个配音就好很多了。我虽然不喜欢这个男主角的形象，但男主角的配音特别棒。嗯，而且里边也有很多这种小幽默，就是一开始月兔看见男主角就说：“你是不是那个飞天大厉害<笑>？”就这种这种词，就飞天大厉害，外国大女的，就这种词
2: 。而且他翻那个小册子，你看到没？对对对，里
0: 边有那个袈沙奥特曼。赛博朋克、山海
2: 经的那种感觉、嗯
1: 。后来那个就是给他看的那个东西，就说：“我给你换，我这儿有一个更厉害的法宝。”嗯，然后法宝给他看了一个视频，嗯、是雪孩子。嗯
0: 、哦，是的，是的。这个册子就是他叫的，这个标题上面写的叫《神仙谱》嘛，我、嗯、特别想要一本。嗯、我觉得他如果是真的改成电影的话，嗯、这个完全可以出周边。
2: 可以出周边，他们这些东西其实都可以出周边、嗯。我那天还专门去看了一下，就是他们这个上上美厂的这个淘宝的官方旗舰店，我看见了有那个小妖精的那个东西在卖，嗯、然后也有那个狐狸，有鹅鹅,鹅的那个在卖，没有玲玲的在卖，嗯、就其他好像都有在卖
0: 。玲<笑>玲卖什么？卖狼牙吗？玲<笑>玲可以卖那个面具，那个脸谱。
2: <笑>哦，对，那个乡村巴士都有的卖。<笑>那卖的是什么呀？土地公好像是，我记得是个什么贴的牌还是什么东西
0: ，卖烟花吧，直接就被查了
2: 。哈哈哈哈哈
0: ！天猴。嗯，那这个就是月兔啊，我是非常喜欢，我真的很希望这个能够改成电影。而且他最后边那个首歌我也挺
2: 喜欢
0: 的。啊，是，
2: <笑>对,对对对，这个
0: 就可以非常明显能感觉到，就是整个制作团队是非常重视这一部作品，嗯、非常重视月兔和。小妖怪的夏天，这两个我觉得是上美场给予最大支持的两部，放在一头一尾，他们两个其实是有一点儿。想想在八个故事里边，都是那种很完整的，老少咸宜的那种，可以直接搬到大荧幕的那种作品，很成熟的。可以说就已经是一部很成熟。里面是有商业的底子在的
2: 。它如果你可以把它单拿出来的话，它完全是一部很优秀的这种商业短片。就是拿可以拿来卖钱那种
0: ，是,是其他的几个更像是导演自己做的一个东西，这两部像更像是一个团队那种比较有点工业的，其他几个就是我们之前说的叫实验性。嗯嗯，行，那这个就是这四集、啊。嗯，那最后咱们来总结一下吧，嗯、总结一下、哦嗯，总结一下，算一下自己的平均分啊。咱们这样，咱们分成。两个平均分来算，一个是八级的总总的一个平均分、嗯，一个是去掉一个最高分，去掉一个最低分的这种、嗯、这种平均分。考虑到这个打分的公正性。对对对，我们虽然是这种非常个人的打分，<笑>但是也要考虑一下公正性。行，那给大家一会儿算一下吧。哦，那咱在给出自己的总分之前啊，我得说一下，就是我把前四节分数我有略微的有那么一些些的调整啊。首先，我调了一下玲玲。玲玲原来我给的是五分啊，现在我是调到了四点五。
2: <笑><没丑笑>为什么还要往下降一点呢？就越想越觉得越不好，<笑>半夜辗转反侧，又降了零点五分
0: 。因为我到现在来看，他唱歌那一段还没有改啊、嗯，还是唱的是错的
2: 。他那段估计是改不了了，他估计是改不了了。嗯
0: ，这种低级错误。然后还有一点就是导演。亲自在 B 站回复了，就说了一下自己讲的是什么故事、嗯，什么意思。我觉得这个导演有点不成熟，就是你的作品放到这么一个顶到九点六分的这么一个动画集里边，刚出完第三集，大家有点争议，有人在骂，然后有人在捧，这么一个环境下，你自己亲自下场回复，你打了很多吹你的人的脸，我觉得很不成熟。他这个时候应该默不作声的。有好多人在过度解读这个琳琳，他
2: 是说他自己确实有不足之处那个意思吗
0: ？不是，他就是说了一下我做这个什么什么意思，我想讲什么故事。结果他说的这、哦、这些东西打了很多、啊、吹琳琳的,的人的脸，说很多人给琳琳找补，说他其实可深了，讲的什么狼什么狗，谁是狗谁是狼什么。然后导演就说我没有。<笑>哈哈，呃，觉得这个导演有点不成熟。是的
1: ，是的，那要这么说，确实是有点不很年轻，很
0: 年轻。那
1: 个俄俄俄那个导演，就是之前有一个 UP 给他做了一个采访，嗯，他那个俄、呃、俄、呃、导演就直接就说了，这个我不能明说，就这么，这这真的就这么，嗯，就这么说出来了，嗯、然后说什么就那么一千个人心中有一千个哈姆雷特，那么个意思，嗯，我觉得这就很棒。所以，嗯
0: 、所以我把林林调低了零点五分，和《飞鸟与鱼》是一个分数。然后我还调了一下，是鹅鹅鹅，从七分调到了七点五。我之前也说，我打七分其实是一个待定的分数嘛、嗯，是因为我没看懂。然后后边我在看的时候，我就已经就已经没把它当成一个特别有深意的东西来看，就把它当成一个用现代动画技术、用独特的中国风格讲一个中国志怪小说的故事、哎呦。就这么简单，我的天哪，<笑>就这么简单。然后看了一遍。挺好的，嗯，但是那个氛围就看这二十分钟，你看进去，二十分钟结束以后完了，就这样，嗯、给七点五分，不错，嗯,嗯然后，可以。然后还有一个小妖怪，呃，往上提了零点五分，因为我看了后边的四集以后，我觉得小妖怪还是比较还是
2: 非常好，在
0: 八集里边，在八集里边属于是前前二位成熟的作品，嗯、所以就提了零点五分到八点五分，嗯，行，我的总就是这样。
1: 我这边调的，首先是我把连连调低了，嗯，后来再看确实是问题很大。调到
0: 调到几分？
1: 调到五分。你可真行
0: ，你直接对半调。<笑><笑><笑>行，那最后我们来算一下总分，然后算一下总分之后，每个人再给出自己的榜单倒序，第八、第七名到第一名这样往上排啊、哦。行，那我先来吧，我先来。八级的总共平均分数是七点五分。八级总共主要是有两位大哥拖后腿，两个四点五。如果没有这两个四点五的话，剩下六级平均是八点六。嗯
1: ，
0: 是这样的、哦。然后我去掉一个最低分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，玲玲或者飞鸟与鱼,鱼，去掉一个最高分，乡村巴士，最后的平均分是七点七分。嗯，行，那到这你的分数。
2: 呃，我按照八级的每级的分数来算，是总分平均八点一五分，然后最低分是飞鸟与鱼四分，最高分有两个，嗯、一个是小满十分，一个是乡村巴士十分，然后去掉一个最高分的话，其实就去掉一个十分嘛，然后再去掉一个最低分是飞鸟与鱼四分，然后去掉最高分和最低分之后的这个平均分是八点五分，嗯，大、嗯、王老师。嗯
1: 我这边这个什么都不算的，也是因为这个林林和飞鸟,鱼鱼鱼飞鸟与与、这个、飞鸟与鱼，这个鲤鱼绿
2: 鲤鱼与驴，
1: 飞鸟与鱼与驴，这个飞鸟与驴，飞鸟与驴，宝林英语小数啊，宝林英语小数总分是七点六分，然后去掉一个最高分，我评的是这个第二集鹅鹅鹅，嗯、呃，十分和这个飞鸟与鱼这个四分，最终的是七点分。嗯
0: OK， 那咱们就来给出一下自己的完整的一个榜单吧。好，我先我先来吧。我还打了一个评语啊，每一集我都给了一个短评。我的第八名是，这个时候背景起一个颁奖的音乐啊。哎、第八名，飞鸟与鱼，哎四点五分。<笑>我的评语是。看看别人，再看看你，给我站后边去。这是我的<笑>我的评语。第七名，玲玲，四点五分，评语是还笑，你还有脸笑别人，<笑>也给我站后边去。第六名是鹅鹅鹅，七点五分，直接就往上提了三分了，七点五分，评语是。共享话题与流量，供养了大批影视解读和美妆博主，热度没你不行。呃，然后是第五集，第五名不是第五集，第五名小满八分。我的评语是：只剪的真好，用完以后可以拍卖吗？呃，然后我的第四名是小卖部，八点五分。评语是：大爷的童话，简简单,单单，好人有好报，真好看。第三名是小妖怪，八点五分，评语是：真得是上煤场来传事豆瓣的高分一半的功劳得归给你。第二名月兔，分数九分，评语是：改成电影上院线吧，有心人值得赚大钱。第一名，《乡村巴士》，分数九点五分，评语是：没办法理性看待这个作品，只能打高分。行，那这个就是我的完整的榜单了
1: 。好，呃，我的第八名，《飞鸟与鱼》，嗯，分数四分
0: ，四分，
1: 简单评述：拙劣的模仿，<笑>呃，构图的剧情，没、嗯、有，呃。<笑>第七名，林林，五分、嗯。刚开始觉得你不错，后来再看发现你问题多多。再见。行。第六名，第六名是这个小满，呃，也是很不错的动画，但是实在没有贴近我的生活，对不起。嗯，但我还会一直支持你的，好好做
0: 。看的不错，加油。看
1: 的不错，加油。<笑>第五名，呃，嗯、是这个小卖部。嗯、呃，也是很很暖心的一部动画，嗯，但是还是这个不是北京人感受不到其中的快乐，嗯，呃、也是看的不错，继续加油。他是八分、嗯，第四名是这个玉兔，嗯，也是就是，呃，希望能再长一点，希望能再多做一点，希望这个男主这个转变稍微柔和一点，其他的都还可以，嗯、很不错、嗯。第三名，第三名是这个小妖怪。呃，是九分，确实给了一个耳目一新的感觉，让我重新回到了小学翻语文书插画，看到那些精美插画的那种体验。继续加油。嗯，呃，第四第二名是这个乡村巴士，呃，九点五分。嗯、呃，很美的散文，很美的乡村。<笑>第一名是这个鹅鹅。你之所以第一，是因为我确实没有看懂你，看了好几遍仍然没有看懂你，不明觉厉。然后这个你确实养活了一批 UP 主，甚至这把我讲的都都迷糊了，让我信了很多过度解读啊，还是这个真真真实解读啊这些东西，他确实是他做到了让我持续性的关注，所以我把他排在第一名
0: 。行，好的，大伟老师的榜单已经公示了，下面有请大老师
2: 。好，接下来我来就是排一下我的这个序。第八名，《飞鸟与鱼》嗯、得分四分，改编不是乱编，戏说不是胡说，人<笑>妖不分呵呵，是非颠倒，你这么改是要向古代劳动人民谢罪的。第七名是玲玲，六点三分，接下来是玲玲的颁奖词：黑山黑水啄我。<笑>我我红心，我我红心，嗯，希望你能在3 D 渲染技术上更上一层楼，把毛发理清。<笑>然后下一名，什么下一名？什<笑>么上一名,<笑>名？第六名，第六名，小卖部、嗯，得分七点六分。小卖部的颁奖语是：油画的质感，写实的画风，让我想起了正阳门下的小女人。而你是那个老男人。第五名，《鹅鹅鹅》鹅，得分九分，融合了中国传统审美的写意风格，不必刻意升华，本身就是一个好故事。第四名，《小妖怪的夏天》，得分九分，评语：浓墨重彩，纯正的中国风，和《天书奇谈》一样优秀。第三名，玉兔，九点三分，比 MOS 更智能。希望你在《流浪地球三》中拯救地球。<笑>第二名，乡村巴士，得分十分。红砖的围墙，炒菜花，切豆腐，石棉瓦，这些小孩子眼里的东西，都呈现在我眼中。谢谢你，让我看到了小学语文课本上的画风。第一名，小满，十分。我给小满的评语引用了这个刘德华与奥迪在小满的一个广告：有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，有小满一定没有大满。好，好
0: ，好，好，我我感觉戴老师的这些颁奖的祝词啊，更像是班主任的毕业寄语，都是我希望你怎么怎么，对对
1: 对，我希望你怎么<笑>你对对对<笑>你怎么。<笑>嗯
0: 行、嗯，呢，这个就是总共八集，看完以后的一个总体的一个评价吧。我的最后总总分平均下来，虽然平均下来分数低，主要是确实是这个《飞鸟与驴》和这个《驴》确
2: 实是有点差。<笑>人家人
0: 家改名了，要飞鸟与驴》了。怎么怎么混进来的？两个导演，我希望你可以继续提升
2: 。你别被导演听到，了，第二部真拍一个《飞鸟与驴
0: 》。要真是有这种《飞鸟与驴》的话，我肯定要看。<笑>名<笑>字太吸引
2: 人了，这先预定八分以上好，好
0: 吧？飞鸟与驴太
2: 吸引人了，你看现在拍，要不就是鲲、嗯，要不就是什么鹏这种的，哎呀，太大了。你拍拍驴，是一个很常见的农村生活的题材，但又很吸引人，很想看。嗯、还和
0: 飞鸟，你看看这两个动物有什么关系？飞鸟与驴还没骂够呢，现在。<笑><笑>快收尾了，还在接着骂，余音,<笑>音绕梁，都余音绕梁。我说一会儿，玲玲都变成驴驴了，狼<笑><来>了，集<笑>火到
2: 这儿了。现在看玲玲，倒也没有那么面目可憎，还甚至还有几分清秀了。<笑>
0: 行、嗯，那我这一集节目要不就到这儿吧。好、嗯嗯，希望啊，这种作品多出、嗯对啊，越来越多，越来越多。飞鸟与驴与驴,驴驴都少出、嗯，别的剩下六个多出，<笑>多出加油，多出,多出,多出,多出国创加油，
2: 嗯啊、很棒很棒
0: 。大家拜拜拜拜，这一期就到这儿了，拜拜拜拜。拜拜拜拜